0: 2021년 7월 14일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 확진자 역대 최다 1600명 선을 넘어섰습니다 4차 대유행 전국적으로 확대되는 모습인데요 전문가들은 확진자 더늘수 있다고 예측하고 있습니다 특히 델타 변이 바이러스가 걱정입니다 전염력이 매우 빠르고 확산세도 빠른데요 지금 우리가 할수 있는 건 거리 두기 그리고 순서에 맞기 맞게 백신 접종하기 모두를 위해서 다 함께 잘 지켜야 합니다 수도권은 4단계 이어가고요 내일부터 거리 두기 2단계로 올라가는 비수도권 지역이 있습니다 코로나 상황 주스에서 자세히 알아보겠습니다 와이, 그러니까 윤석열을 치면 경찰 수사 없던 일로 만들어주겠다 윤석열 캠프의 대변인이었던 이동훈 전 조선일보 논설위원이 경찰 수사를 받고 나와가지고 한마디 했는데요 정치권 파장 큽니다 윤전 총장은 사실이면 선거 개입이라고 했고요 이준석 국민의힘 대표 진상규명해야 한다 이렇게 강력히 주장했다가 오늘은 살짝 발을 빼고 있습니다 사실관계를 보고 대응하겠다고 했습니다 이거 대선 때마다 나오는 공작일까요 아니면 이 폭로가 자기 대선에 영향을 미칠까요 김민아 기자와 함께 깊이 아, 이야기 나눠보겠습니다 한명숙 전 국무총리 모해위중 교사 의혹에 대한 검찰의 수사 과정에서 부적절한 관행이 존재했다 박범계 법무부 장관이 4개월 동안의 고강도 감찰 결과를 발표했습니다 박 장관은 윤석열 전 검찰총장을 언급하면서 제19 감싸기 의혹을 자초했다고 했습니다 감찰 결과 어떻게 됐는지 재판 5분 전에서 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나 확산세 연일 최다를 찍고 있습니다. 아이고 애청자분들 거리두기 잘 하셔야 됩니다. 방역 개인 방역 신경 쓰셔야 됩니다. 코로나 백신도 잘 맞고 계신지 걱정이 됩니다. 0894님께서 오늘은 더워도 너무 덥네요. 다들 아... 물 자주 마시면서 힘 내야 될것 같습니다. 얘기합니다. 홍희 사모님, 아이고, 더워요. 택시 손님도 없고요. 시원한 뉴스 부탁합니다. 자, 코로나. 시대에 덥기까지 합니다. 지혜롭게 보내는 방법이 있으면 알려주십시오. 여러분의 지혜 나눠주십시오. 주진우 라이브에서 널리 퍼뜨리겠습니다. 본방사수 인증 퀴즈 오늘도 나갑니다. 잘 듣고 있다가 정답 보내주시고 햄버거 세트 받아가십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진블 라이브 시작하겠습니다. 음, 음, 음. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나 상황 아 심각합니다
1: 네, 오늘 또다시 역대 가장 많은 확진자가 나왔습니다 예. 1615명인데요 지난주 수요일이 1200명대였고 또그 예. 전주가 800명이 안 됐으니까 이 증가 속도가 정말 무서울 정도입니다 네. 특히 비수도권의 상황이 심상치 않은데요 수도권도 물론 1100명대로 수직 상승했습니다만 비수도권도 400명에 육박을 했습니다
0: 하루에 몇명 나오던 동네에서 몇십 명씩 쏟아져 나오고 있습니다
1: 네, 특히 경남 87명, 부산 62명, 대구 신2명등 영남권에서 확진자가 많이 나오고 있습니다 그리고 청와대 행정관 한명이 확진 판정을 받았다는 소식이 들려왔고요 그리고 논산훈련소의 집단 감염도 100명을 돌파하면서 이 단일 부대로서는 최대 규모의 확진이 발생했다고 합니다
0: 비수도권의 사회적 거리 두기 단계 격상됐습니다
1: 네, 정부는 오늘 수도권에 이어 비수도권에 대해서도 사회적 거리 두기 단계를 2단계로 격상하고 사적 모임 인원 제한 등 방역 조치를 강화하기로 했습니다 다만 세종 전북 전남 경북은 2단계 격상 대상에서 제외가 됩니다 네이 사회적 거리 두기 단계가 전국적으로 높아짐에 따라 국방부도 올 하반기 예비군 훈련 일정을 취소했는데요 이에 따라 예비군 훈련 대상자들은 전원 교육을 이수받은 것으로 처리기로 했습니다
0: 50대 후반 국민들에 대한 백신 접종 예약 재개됩니다
1: 네, 지난 11일 예약을 하지 못한 55살에서 59살 국민들이 대상이고요 오늘 오후 8시부터 24일 오후 6시까지 사전 예약이 다시 시작이 됩니다 어, 예약한 분들의 실제 접종기간은 이달 26일부터 8월 14일까지고요 지난 12일에 예약을 마치신 분들은 당초 예정대로 26일부터 내달 7일까지 접종을 받습니다
0: 어제 경찰 조사를 받았던 이동훈 전 노선 조선일보 논설위원이었습니다 나오면서 정치공작이다 이렇게 주장해서 논란을 만들었습니다
1: 네, 수산업자를 사칭한 사기꾼 김모 씨로부터 고가의 골프채를 받은 혐의로 입건된 그 이동훈 전 조선일보 논설위원이 경찰에 소환돼 8시간 동안 조사를 받았는데 이후에 나와서 기자들과 만나 공작이다라는 주장을 했습니다 어, 윤석열 전 총장이 정치 참여를 선언하던 그날 이 자신의 이름과 얼굴이 이언론에 도배가 됐다라며 이것이 공작이다라고 주장했고요 어 그리고 여권 이 정권의 사람이란 사람이 찾아와서 어, 자신에게 와이를 치고 우리를 도우면 없던 일로 만들어주겠다라는 말을 했다고 주장했습니다
0: 아니 그런데 정치인이 찾아와가지고 어, y 그러니까 윤석열 치면 어떤 일로 경찰서가 없던 일로 만들어주겠다 요새 이런 일이 어떻게 가능합니까 기자를 했다는 분이 이게 말이 됩니까 어떤
1: 근거가 있을 거 아닙니까 어뭐 누구인지 밝히지 않았습니다 그리고 뭐 Y가 윤석열 전 총장을 의미하는지도 밝히지 않았는데요 예, 다만 미디어오늘이 관련해서 이동훈 전 논설위원에게 취재를 했는데 JTBC 단독 보도 경위를 취재해보라라는 그좀 뜬금없는 답을 했다라고 합니다 예. 이 JTBC 보도가 이 수산업자 사건을 수사하던 경찰이 그 가짜 수산업자입니다 이동훈 전 논설위원이 금품을 받은 정황을 확인했다. 이런 최초 보도였는데요. 아, 이에 대해서 이동훈 전 논설위원은 누가 흘려줬겠느냐 이런 말만 했다고 하고요. 더 자세한 근거를 묻자 어, 미디어는 기자와 질의응답한 SNS 메신저 대화 내역을 삭제하고 휴대폰을 꺼놨다고 합니다. 골프채
0: 세트를 받은 사건이에요. 그랬더니 풀세트 받은 건 아니고. 집창고에다 갖다 놨다는 겁니다 그게 받은 거죠 무슨 받은 게 아니라고 합니까 음. 이 그러니까 뇌물 성격의 골프채를 받은 사건을 정치 공작이라고 합니다 무슨 근거가 있는지 무슨 내용인지 진짜 공작은 맞는 건지 저희가 좀 다뤄보겠습니다 이따가 김민아 기자하고도 어, 살펴보고요 어, 네, 노영민 전 비서실장한테도 한번 물어보겠습니다 법무부가 피의사실 공표와 관련해서 가이드라인을 마련키로 했습니다.
1: 네, 법무부가 검찰 수사 과정에서 벌어지는 피의사실 유출을 방지하기 위해 피의사실 공표 허용 요건을 구체화하기로 했습니다. 일부 예외적 사례에 한해서만 피의사실 공표를 허가하고 그외 피의사실 공표 행위는 엄단하겠다라는 건데요. 어~ 예외적 사례는 그~ 일단 이~ 개관적이고 충분한 증거자료가 있다는 대전제하에 어~ 오보가 있을 경우 그리고 다수의 피해자가 발생할 수 있는 이~ 보이스피싱 같은 이~ 전기통신 금융사기 그리고 디지털 성범죄 어~ 감염병 예방법 위반 뭐~ 테러 등입니다 어~ 그것도 구체적인 예시를 규정해 넣어서 피의사실 공표가 오용되는 걸 막겠다라는 게 법무부의 구상입니다
0: 법무부가 검찰에 항상 이거 막겠다고 했는데 잘 될까요?
1: 네 그리고 또 규정에 어긋나는 피의사실 공표가 이뤄질 경우 각 검찰청의 인권보호관이 진상조사를 할수 있도록 했고요 또 수사팀의 비위가 의심되면 수사나 감찰을 의뢰하도록 했고 피의자의 반론권을 보장하는 내용도 포함이 됐습니다
0: 노무현 전 대통령 수사 때 논두렁식의 논두렁식의 의혹을 흘렸죠 흘려가지고 SBS에서 크게 보도했었습니다 그래서 어, 검찰 고위관계자가 나쁜 빨대다 이러면서 어? 반드시 색출하겠다 이렇게 검찰에서 큰 목소리를 냈는데요 그 뒤에 아무것도 한게 없었어요 아이 고네 이번에는 좀잘 되기를 바랍니다 박범계 장관이 이 부분에 대해서 칼을 뽑았는데 아 정말 여론몰이로 여론몰이로 언론 가짜고 여론몰이로 피의사실을 흘리고 한 사람을 이렇게 그~ 사냥하는 그런 식의 그런 식의 공표는 없어져야 될것 같습니다 네. 한명숙 전 국무총리 모해위증 의혹에 대한 감찰 조사 결과도 오늘 발표됐습니다.
1: 네, 어, 박범계 장관의 발표에 따르면 이 당시 검찰 수사팀이 증언 연습을 시킨 사실이 확인됐다라고 했는데요. 검사가 지금
0: 그 교도소에 있는 피의자한테 증언 연습을 시켰다고요?
1: 네이 사건은 지난 2011년 한명수 전 총리에게 뇌물을 줬다라고 증언한 한만호 한신건영 대표가 증언을 받고자 이 검찰이 한만호 씨 동료 제소자들을 교사해서 한만호 씨의 바뀐 증언을 위증으로 만들었다라는 의혹입니다 그리고 이 합동 감찰 결과 이 검찰이 당시 사건 참고인들을 검찰의백회 이상 소환해서 이 증언할 내용 등에 대해서 연습을 했다라고 합니다 아, 그리고 이와 관련된 의혹을, 의혹이 나왔고 또 진정이 접수가 됐는데 이 진정을 처리하는 과정에서 이 법무부 감찰 담당관실이 이를 대검 감찰부로 이첩했음에도 아, 윤석열 전 검찰총장이 대검 인권부로 재배당하려 한 것을 두고 아, 이것도 절차작정위를 침해했다라고 결론을 내렸습니다. 하지만 이 사건은 이미 공소시효가 지났고요 이 사후 대책도 원칙적이어서 실효성이 없다라는 지적도 나오고 있습니다 검사가 증거를 모으고
0: 증언을 모으는 사람인데 증언을 증거를 만들었습니다 이건 문제가 큰 사건인데요 이 문제에 대해서 어 감찰이 나왔고요 검찰이 어떻게 법무부가 어떻게 처리하는지 계속 지켜보겠습니다 현대중공업에서 또한 명의 노동자가 숨졌습니다
1: 네, 어, 어제 이 정부가 건설업과 제조업에 이 각종 끼임과 추락사고 예방을 위한 점검을 실시하겠다고 라 발표했었는데 어, 이런 발표가 나온 날 어, 심지어 특별근로감독까지 받았던 현대중공업에서 어, 또 노동자 한명이 가정으로 돌아가지 못했습니다 네. 예, 어제 새벽 5시 30분쯤 그 울산 현대중공업 도장공장 지붕에서 45살 정모 씨가 25m 아래로 추락해서 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다 정모 씨는 외주업체 소속이고요 이 낡고 녹슨 강판 지붕을 이 새것으로 교체하는 작업을 하고 있었는데 로프를 설치하긴 했습니다만 이 슬레이트 모서리가 날카로워서 이 로프가 끊어진 것으로 추정이 되고 있습니다 아니
0: 지난 2월에도 철판에 끼어서 숨졌고요 지난 5월에는 용접하다 떨어져 숨졌고요 현대중공업은 배를 잘 만드는 회사입니까? 사람을 사람이 잘 죽는 회사인가요? 이거 너무한 거 아닙니까? 회사에서 뭐라고 합니까?
1: 네, 현대중공업 한영석 사장은 무거운 책임감을 느끼고 있으며 사고 원인 규명에 적극 협조하겠다라고 밝혔습니다만. 아니야,
0: 책임감으로 이제 될만한 사안이 사람이 죽었어요, 죽어가요. 그런데 책임감 느낀다고 이게 될만합니까? 원인 규명하겠다고요, 적극 협조하겠다고 부족합니다.
1: 네, 그런데 입장이 나오고 나서도 한 노동자가 현대중공업에서 또 추락해서 골절상은 있는 사고가 있었습니다. 아, 말씀하신 대로 현대중공업에서는 지난 10년간 40명, 올해만 그 벌써 3명째 노동자가 사망을 했는데요. 사고 때마다 회사는 안전만, 안전방안을 마련하겠다라고 했습니다만, 이번 사망사고에서도, 어, 추락방호망 등은 설치되지 않았습니다.
0: 중대재해법이 빨리 만들어지고 더 촘촘하게 만들어져야 되는 이유가 여기에 있습니다. 말만 하면 뭐합니까? 책임감을 느끼면 뭐합니다 사람이 계속 죽고 가는데. 음식물 쓰레기를 처리하는 업체에서도 산업재해가 또 발생했네요
1: 네, 어, 어제 새벽 부산 기장군의 한 음식물 폐기물 처리업체에서 수거업체 직원 50대 A씨가 쓰레기차에 실린 음식물 쓰레기를 긁어내리다가 순간 발이 미끄러지면서 저장고 안으로 추락을 했습니다 어, 이에 동료 B씨가 A씨를 구하기 위해서 음식물 쓰레기 안으로 들어갔는데요 어, 그 악취로 인해 곧 의식을 잃고 쓰러졌고요 소방구조대가 구조했지만 A씨는 숨졌고 B씨는 중태에 빠졌습니다
0: 두달 전에도 이런 비슷한 사고가 있었지 않습니까
1: 네 그렇습니다 또 다른 음식물 쓰레기 처리 업체에서 역시 안전장치 없이 일하던 30대 노동자가 오수조에 빠져서 숨진 일이 있었습니다
0: 아, 이 음식물 폐기물 업체 여기에서도 좀 안전 진단을 조금 더 해야 되겠어요 근로감독관들 쪽에도 가봐야 되겠습니다 아, 안타까운 뉴스가 계속되고 있습니다 정부가 한국판 뉴딜 추진하면서 220조 원을 투입하겠다고 했습니다
1: 한국판 뉴딜 2.0 사업을 수행하고자 2025년까지 총 220조 원을 투입해서 일자리 250만 개를 만들겠다고 라 정부가 밝혔습니다 아, 지난해 7월 한국판 뉴딜 1.0이 발표됐는데 이번 2.0은 업그레이드 판인데요 코로나 사태 이후 양극화를 해소하고 전 세계적인 디지털화 그리고 탄소중립 등 과제를 보강한 내용이다라고 기획재정부는 밝혔습니다
0: 구체적으로 어디 어디에 돈을 쓰겠다고 합니까?
1: 네 이번에 추가된 내용은 청년정책의 8조 원 그리고 교육 돌봄 격차 해소에 5조 7천억 원 등을 투입하기로 했습니다 이 청년정책은 청년의 주거 안정 교육비 경감 등을 지원하는 정책이고 대표적으로 저축장려금을 보조하거나 병역의무자에게 높은 저축금리를 지원하는 등의 내용입니다 아 그리고 디지털 뉴딜 분야에는 이 초연결 신산업을 육성하기 위해서 2조 6천억 원을 투입하기로 했고요. 어 그리고 탄소 중립 추진 기반을 구축하는 과정에 새로 4조 8천억 원을 투자하기로 했습니다.
0: 네, 어떤 분야에 돈을 이렇게 투입하고 어떤 어, 산업을 키울 건지 이렇게 잘 이렇게 쳐다보고 있으면 우리 산업의 미래를 보실 수 있을 것 같습니다. 한바왕 유상봉 씨가 있습니다. 유상봉 씨가 감옥 간 뉴스까지는 전해드렸는데. 한 음, 밖에 나, 보석으로 나와 있었나 봐요. 전자발찌를 끊고 도망갔습니까?
1: 네, 어, 한바왕으로 불린 유상봉 씨는 지난 2014년 그 울산 아파트 공사 현장에 한바 식당 운영권을 넘겨주겠다고 피해자를 속여서 어, 약 9천억 원 정도, 9천만 원 정도를 가로챈 혐의로 재판에 넘겨진 바 있습니다. 이 사건과 관련해서 1, 2심 모두 유죄로 보고 징역 1년을 선고했고 지난달 29일 이 대법원에서 형이 확정이 됐습니다 이제 감옥을 가야 되는 시간인데요 이 사건 말고 또 있지 않습니까 네, 지난해 4월 총선에서 무소속 윤상현 의원을 당선시키기 위해 이 경쟁 후보였던 안상수 전 의원을 허위고소한 혐의로 구속기소된 바 있습니다 그런데 지난 4월 이 전자발찌 착용 을 조건으로 보석석방된 바 있는데요 어 그래서 대법원 확정 판결이 나왔기 때문에 이 법원이 유상봉 씨를 구속하기 위해 아 검찰이 유상봉 씨를 구속하기 위해 신병확보에 나섰는데 어, 유상봉 씨가 전자발찌를 끊고 잠적해 버렸습니다. 아직 찾았다는 소식은 전해지지 않고 있는데요. 이 법원은 보석을 취소하고 어, 검찰은 유상봉 씨 주변을 탐문하는 등 행방을 쫓고 있습니다.
0: 왜윤상현 의원에 대한 수사는 진행되지 않는지 전 그게 더 궁금합니다. 공군 여중사 사건과 관련해서 공군 법무실장이 입건됐습니다.
1: 네, 국방부 검찰단이 성추행 피해 공군 부사관 사망 사건 관련 초동 수사 책임자로 지목된 이 전익수 공군 법무실장을 피의자 신분으로 전환했습니다. 네. 지난 9일 이 전익수 법무실장이 소환 조사를 받은 바 있는데요. 조사 결과 일부 혐의 사실이 확인돼서 직무유기 혐의로 어제 입건했다라고 밝혔습니다. 국방부가 지난달 1일 합동수사에 착수한 지 42일 만입니다. 네. 아, 검찰단은 이와 함께 이 수사 중 고등군사법원 직원의 공무상 비밀누설 혐의를 발견해서 추가 수사를 진행했고 어, 구속영장을 청구했다고 라 밝혔는데요 아, 이 직원은 전익수 실장에게 합동수사 상황을 유출한 혐의를 받고 있습니다 네,
0: 엄중히 처벌했으면 합니다 10대 학생들 간의 폭력 영상이 유포됐습니다 아, 충격적입니다
1: 네, 이 대낮 그것도 도심에서 학교폭력으로 의심되는 장면이 찍힌 영상이 온라인에 퍼지면서 논란이 되고 있습니다 아직도
0: 이런 일이 있어요
1: 네, 어제 SNS에는 남녀 학생 여러 명이 다른 남학생 한 명을 괴롭히는 듯한 모습이 담긴 영상이 올라왔는데요 어, 영상에서 한 남학생이 피해 학생을 뒤에서 붙잡아서 목을 조르고 있었고 다른 여학생이 담배를 피우며 피해 학생을 성적으로 추행하는 모습이 담겨 있었습니다 다른 학생들은 말리지 않고 구경하고 있었는데요 해당 영상은 어제 오후 경기도 고양시 일산동구의 한 지하철역 인근 상가 건물에서 찍혔다고 합니다 이 모습을 목격한 시민이 촬영한 후 경찰에 신고를 했습니다
0: 경찰이 바로 이 폭력범들 잡아들여가지고 따끔, 따끔하게 따끔하게 처리했어야 될거 아닙니까?
1: 네, 그런데 이 피해 학생이 장난을 친 것이다라고 진술을 했습니다 이 피해 학생 학부모도 바로 처벌 의사를 밝히지 않아서 사건이 경찰에 인계되지 않았는데요 하지만 계속해서 경위를 파악 중이다라고 밝혔습니다 장난으로 여러 명이
0: 이렇게 지금 누구를 괴롭혔습니까 괴롭힌 건 장난이다 이 장난이어도 이건 폭행이고 폭력은 맞지 않습니까
1: 네, 영상을 봤는데 그 장난으로 보기에는 너무 좀 네.
0: 그래서 경찰은 계속해서
1: 그냥 경위 파악하고 있다고요 네, 계속 경유 파악 중이라고 밝혔습니다.
0: 피해자가 무서워서, 무서워서, 가해 학생들이 무서워서 말을 못하고 있었을 가능성이 더 크잖아요. 왜 이렇게 처리하는지, 경찰 어떻게 처리하는지 저희가 계속 눈 크게 뜨고 지켜보겠습니다. 음, 윤서정님께서 주기자님, 정기자님께 뭐라 하지 마세요 얘기합니다. 네. 내가 뭐라고 했습니까?
1: 왜 저한테 이러십니까 아, 네.
0: 아니, 왜 그래요? 네, 죄송합니다. 네. 사과하겠습니다 네, 받아드리겠습니다 네, 알겠습니다 네, 만취한 여성을 쫓아가 성폭행한 남성이 있습니다 구속됐습니다
1: 네, 부산의 지하철에서 술에 취한 여성을 쫓아가 성폭행한 남성이 검거돼 구속됐습니다 아, 이 남성은 지난달 19일 오후 이 부산 도시철도 한 역사 내에서 만난 술 취한 여성을 부축해준다면서 집까지 따라 들어갔고 네, 그 범행을 저질렀습니다 아이고. 어, 그런데 이 남성이 이 지하철 승객들의 안전을 도모해야 할이 부산교통공사 직원이었습니다 예 씨는 이 근무 시간 이후 개인 모임을 하고 귀가하던 중이 범행을 저지른 것으로 알려졌는데요. 이 범행이 일어난 역사는 이 가해자의 담당 구역이 아니었다고는 합니다. 그리고 이 가해자는 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌는데, 심지어 범행 후 이달 7일 구속되기 전까지 담당 역사에서 정상 근무를 했다라고 합니다. 수사가 진행 중인 상황을 말하지 않았고, 더 경찰에서 수사 통보가 없어서 교통공사는 이를 알지 못했다라는 입장입니다. 네, 교통공사는 A 씨에 대한 기소가 이루어지면 직위 해제 후 징계 절차에 돌입한다는 계획인데요. 어, 혐의 그대로 기소가 된다면 이 파면 사유에 해당합니다.
0: 네, 아무튼 공직자가 지금 공직자라고 볼수 있는 사람이 지금 성폭행을 했습니다. 기소된 다음에 파면 사유라고 합니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다. 사과했습니다. 받아들였습니다.
0: 네, 경찰이 어떻게 처리하는지 알려주십시오. 네. 강응천님께서 30년 전에 미포조선 견학 갔을 때요. 관광버스 기사님이 가이드하면서 큰배 만들 때 사람이 해마다 죽는다는 얘기를 했는데 그게 심각한 일인지도 몰랐어요. 단순히 큰 배에 놀랐지 사람의 희생에는 놀라지 못한 제가 부끄러집니다 이렇게 얘기하는데 큰 공사, 큰 건물, 큰 다리 사람들이 너무 많이 죽습니다. 그런데 조금 안전하게 조금 천천히. 잘 지을 수도 있거든요 그런데 사람 죽는 거는 돈과 시간에 이렇게 밀려서 계속해서 그 희생을 계속 두고만 봤던 것 같습니다 우리 산업 구조가 그랬던 것 같습니다 3392님께서 저는 쟁반에 얼린 아이스팩 여러 개 놓고 선풍기 켜고 있습니다 등에는 아이스매트 대고요 등이 써늘합니다 아 이렇게 여름을 나신다고요? 5281님께서 너무 더워요 장애인분들 이동 약자분들 모셔다 드리는 일 하는데요 아 훌륭하신 일 하시네요 시동을 끄면 숨이 막힙니다 그래도 2차까지 맞아서 조금 안심이지만 종식 전까지 마스크는 항상 착용합니다 제일 중요한 것 같습니다 아 고생 많으십니다 더운데 힘 내주십시오 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 주진우 라이브 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 정부가 코로나 위기를 극복하고 포스트 코로나 시대를 준비하기 위해서 한국판 뉴딜 프로젝트를 한 단계 업그레이드 했습니다 일자리가 250만 개 늘어난다고 합니다 특별히 청년들한테 그 혜택이 돌아간다고 하는데요 문재인 정부 지금 4년 동안 열심히 달려왔습니다 그런데 아직 해야 될 숙제들 많습니다 그리고 차기 대선에 대한 이야기 어찌 보고 계신지 종합적으로 한번 물어보겠습니다 노영민 전 대통령 비서실장 모셨습니다 어서 오십시오
3: 네 안녕하십니까 네, 그동안 어떻게 지내셨습니까 네뭐 밀린 책도 읽고 그동안 만나지 못했던 친구들도 만나면서 지냈습니다 네,
0: 청와대에 나오니까 좀 건강해지셨습니까
3: 예, 좀, 예, 고생하시는 분들한테는 죄송스러운데, 네. 그렇습니다.
0: 그때 청와대에 계실 때는 살이 이렇게 쭉 빠지셨는데, 조금, 좀살좀 좀 찌셨어요?
3: 네, 좀 늘었습니다. 네.
0: 자, 문재인 정부 4년을 지났습니다. 자, 문재인 정부의 성과는 무엇입니까?
3: 네, 일단은 그 대통령이 취임할 당시만 해도, 한반도의 전쟁 위기설이 언론의 주요 뉴스였었습니다. 아, 처음엔 심각했습니다. 예, 우리나라뿐만 아니라 미국이나 일본에서도 한반도의 전쟁 가능성을 크게 우려했었는데 네? 지금은 그런 그 위기는 모두 극복했습니다. 게다가 아 6.25 이후에 역대 정권에서 북한과의 휴전선이나 해상에서 군사적 충돌이 인해서 항상 우리 군인의 희생이 있어 왔는데 문재인 정부에서 유일하게 아, 우리 군단한 명의 사망자, 부상자도 없는 그런 평화시대를 이루어냈다는 것을 크게 그 평가하고 있습니다
0: 작은 충돌도 없었네요 생각해보니 네, 그렇습니다
3: 그래서 이러한 평화를 바탕으로 해서 경제성장을 이룰 수가 있었습니다 국제적으로 한국경제의 신용은 현재 최상위입니다 cds 프리미엄이 이제 금융위기 내로 가장 낮고요 그리고 무디스 등 3대 신용평가기관에서의 국가신용등급을 보면 우리나라는 어 영국이나 홍콩, 대만보다도 한 등급 높고 일본이나 중국보다는 두 등급이나 높습니다. 아주 놀라운 결과고요. 일본보다도 높습니까? 두 등급이 높습니다. 네. 이러한 그 신용등급 때문에 우리가 작년에 유럽에서 5년 물 7, 7억 유로를 외평채를 발행했는데 비유럽 국가로서는 최초로 마이너스 금리로 외평채를 발행했습니다 아, 이것은 돈을 빌린 우리가 이자를 주는 게 아니라 돈을 빌려준 쪽에서 우리에게 이자를 주는 겁니다 아, 이러한 놀라운 일도 있었는데 아, 이 모든 것들이 다 한반도의 평화가 기반이 되었다 저는 그렇게 생각하고 있습니다 알겠습니다
0: 자랑, 자랑을 너무 자 너무 기기하시네요 자현 정부의 정부 초기에 권력기관에 대한 개혁도 많이 어, 추진했어요 자 권력기구에 대한 개혁 잘 안착됐다고 보십니까? 결정적인 순간이 있으면 좀 뽑아주십시오
3: 네, 그 권력기관 개혁은 문재인 대통령의 여러 성과 중 하나입니다 권력기관으로부터 국민을 지키고 보호하기 위해서 한 것이었습니다 어, 아, 근데 이것이 현실적으로 쉽지 않았습니다. 어, 아, 여소야 대 국회가 지속되었습니다. 21대 네. 국회 전에는. 네. 예, 그렇기 때문에 이제 또 국회 선진화법도 있었죠. 네. 예, 야당과, 아, 진보적인 야당과 손을 잡아도 법 개정이 결코 쉬운 일이 아니었는데, 그래도 그 어려운 여건 속에서 국민들을 설득하고 정치적 해법을 모색해서 검찰 개혁을 위한 제도를 수립했습니다. 물론, 아, 완벽할 수는 없지만, 검경 수사권 조정, 공수처 출범 등 현실적인 한계 속에서 할수 있는 제도적인 틀을 만들어냈다라고 생각을 합니다 또 대표적인 권력기관이라고 할수 있는 국정원은 대통령의 의지에 따라서 개혁이 거의 완성되었습니다 예, 그래서 그동안 문재인 정부 하에 국정원은 임권 침해 사례가 단한 건도 없다, 없었다라고 자부합니다 이게 지난 정권에서는 국정원이 무고한 서울시 공무원을 간첩으로 만들고 언론사를 사찰하기도 했지만 지금은 다 옛날 일이 됐습니다 또한 국세청의 경우도 문재인 정부 출범 이후 보복을 위한 기업 세무조사는 들어보지 못하셨을 것입니다
0: 그런데요 이렇게 한반도에 평화를 정착했고 경제도 나아졌고 권력기관도 개혁했고 별다른 또큰 음 권력형 비리나 친척 비리도 없습니다. 그런데 지금 대선에 출마하는 사람들이 하나같이 문재인 정권 4년 최악이었다 이렇게 얘기하는데 여기는 어떻게 생각하세요? 글쎄요 그거는
3: 저희는 동의하지 않습니다. 아 저희는 사회 전반의 문제도 거의 해결했거든요. 예 아마 농민들이 경운기나 트랙터 몰고 시위하는 거 우리 정권 하에서 한 번도 없었습니다. 예 이것은 쌀값이 안정됐고 공익형 직불제가 도입됐기 때문에 그렇게 됐던 거고요 또한 당사자들에게는 정말 한으로 남아 있었던 그러한 그 장기 미해결 노동현안 이게 ktx 여승무원의 복직 쌍용자동차 해고노동자 복직 삼성전자 반올림 보상 파인텍 노동자의 복직 그리고 13년이라는 국내 최장기 해고분쟁이었던 콜텍 그리고 전공로 해직자의 복직 우리 정부 하에서 미해결 장기 노동 현안은 100% 해결되었습니다. 자, 그렇게 네.
0: 어려운 숙제들도 다 했는데 그럼 못한건 민심은 싸늘합니다. 자, 못한 것이 있어서 그래요. 참 <웃음> 예. 아픈 게 있죠.
3: 네, 부동산. 부동산 예, 예, 부동산 문제가 가장 아프고 또 아쉬운 대목입니다. 네, 저금리 기조에 이제 코로나 극복 과정에서 유동성 공급이 확대된 이제 그런 상태인데. 아, 주택 공급이라는 것이 계획 이후에 4, 5년이 걸려야 효과가 나타나는 것은 맞습니다만 아, 그런 문제만으로 우리가 책임을 면하기는 어렵습니다 그렇죠. 예, 저희가 사실은 모든 통계 수치를 가지고 계획을 잡습니다 네. 서울시의 인구는 지난 4년간 연평균 한 7만 7천 감소합니다 연평균 그렇습니다 그러면 네. 아, 가구당 인구가 한 2.18명 정도 되기 때문에 1년에 3만 5천 가구 정도가 서울에서 줄어듭니다 예. 그리고 신규 착공이 연 5만 가구 정도 신규 착공을 했습니다 문재인 정부 들어서서 물론 그전에 mb정권 때는 연 2만 5천 가구 박근혜 정권 때는 연 3만 3천 가구의 신규 착공이 있었습니다만 문재인 정부에서는 mb정부와 박근혜 정부하고 비교할 수 없을 정도의 신규 공급이 이루어진 겁니다
0: 신규 공급이 이루어졌는데
3: 예, 그렇게 됐는데 멸실이 한 2만 가구 됐고요 그렇게 보면 아, 어, 여기 모든 그 통계 수치에서 저희들이 정확하게 예측하지 못한 부분이 있습니다. 예. 그게 1인 가구의 증가입니다. 네. 2018년까지는 1인 가구의 증가가 서울에서 연간 5만 가구를 넘은 적이 없었습니다. 예. 아무리 많아도. 그랬는데 2019년에 갑자기 한뭐 40% 중반대로 이렇게 증가율이 네. 높아지면서 7만 가구가 1인 가구가 증가합니다. 예. 그러면서 수급상 이 조절의 문제가 발생합니다. 그런데 네. 또 작년 에 같은 경우는 이 1인 가구의 증가수가 폭발적으로 증가합니다. 네. 연간 10만 가구 이상 증가했을 거라고 저희는 추측하고 있습니다. 아직 통계는 안 나왔습니다만. 네. 이제 그렇게 되면서 어, 저희들이 어, 정확하게 예측하지 못한 그 실책이 여기서 나왔습니다. 네. 그래서 어, 1인 가구에 대한 주거 공간의 공급을 제때 하지 못한 것이 네. 문제가 결국은 최종적으로 아파트 수급에까지 조절해 문제를 일으켰는데 현재 이제 이 부분에 대한 대책을 세우고 있고 아마 이달부터 공그 공, 대책이 본격적으로 이제 나타날 건데요 네. 효과를 기대하고 있고요 국민들께서도 아마 지켜보시면 알 것이다 이렇게 생각합니다
0: 아무튼 김상조 김현미 카드는 조금 아쉬웠습니다
3: 그죠? 뭐 아무튼 그 하, 그분들 예좀 아쉬운 게 있습니다.
0: 자 문재인 대통령을 가장 가까이서 에 보신 분인데요. 자 인간 문재인을 보다가 대통령 문재인이 됐습니다. 참 어떠셨어요? 네, 뭐뭐 뭐
3: 대통령님에 대해서야 뭐 많은 사람들이 지켜보아 온 것과 같습니다. 예그 네, 따뜻한 마음이 있죠. 네. 예, 뭐 측은지심이라고 할수 있는데요. 네. 그리고 어 합리적 판단을 하십니다. 네. 요것은뭐 남의 입장에서 한번 생각해 보면 역지사지라고 네. 할수 있습니다. 이두 가지 그리고 결국 사람이 먼저다라는 네. 말이 인간 문제인을 그대로 드러낸 표현이 아닐까. 그렇게 생각합니다.
0: 아니, 좋은 얘기만 하지 마시고요. 자, 문재인, 사람 좋다, 거기까지는 좋은데, 대통령으로서 조금 단호하게, 더, 더, 조금, 밀어붙여야 되는 거 아니냐, 이런 좀, 약, 약점, 좀, 아픈 얘기도 좀 해주세요. 글쎄요. 그거는 뭐
3: 제가 지금 그 얘기하는 것은 비서실장을 직전 비서실장을 지낸 사람으로서 적절한 것 같지는 않습니다. 아니 그래도 괜찮지요, 뭐. 아니 그, 대통령이 뭐. 안
0: 들을 거예요. 아, 아니 그그그 그, 그 문제가 아니고요. 네. 네 그것은, 그거는 네. 그러면 다른 거 물어보겠습니다. 예, 예. 자, 문재인 정권이 독재 정권이다, 전제 정권이다 이런 얘기를 하는 사람이 있어요. 독재자하고 문재인 대통령하고는 좀안 어울리는 것 같은데요.
3: 글쎄요, 뭐그건 전혀 뭐. 현실과 동떨어진 그
0: 인식 같습니다 현실과 네. 좀 동떨어졌습니까? 네. 네 독재정권과 문재인 정권을 독재정권이라고 칭하는 거는 조금 수긍하시지는 않죠? 아, 그건 뭐 괜히 하는 말이겠죠 네. 차기 대선에 대해서 관심이 높아지고 있습니다 어떤 사람이 대통령이 돼야 됩니까? 어떻게 보고 계신지요? 글쎄요 저는 뭐 지금
3: 후보들이 좀 미래 대한민국을 설계하는데 좀 집중해줬으면 좋겠습니다. 그러게요. 예, 그 대통령 후보들이 네? 지금 대, 대한민국의 위기는 뭐다? 네. 그리고 어떠한 것이 시급하다? 예.라고 하면서 나는 집권하자마자 몇년 내에 어떻게 해서 이것을 자기가 진단한 현실의 위기. 라든지 이런 것을 해결하겠다. 그렇죠. 이런 것이 나와야 됩니다. 우리
0: 리더는 그래야죠.
3: 예, 그래서 왜냐 면 제가 하나 그 예를 들어 드리면 이런 겁니다. 사실 문재인 후보 시절에 후보 시절에 네. 지역 상생형 일자리라든지 산업 정책으로서의 빅스리라든지 신남방 신북방 정책으로 여교의 지평을 늘리는 거라든지. 그 한진해운 파산 이후에 해운산업을 재건하겠다든지 라 네. 권력기관을 개혁하는 그 플랜이 사실상 다 마련됐던 겁니다. 아 그전에요. 이미. 예, 이미. 예. 그리고 지금 해운산업 재건 계획은 집권 초기부터 즉시 추진하지 않았다면 네. 지금 해운 대란이 일어났을 겁니다. 아 그래요? 현재 2만 사천 TU급 12척. 네. 1만 6천 TU급 8척이 공급되어서 HMM이 그 얼라이언스에도 들어갔고 네. 저렴한 해상 운송비로 우리 수출 물량을 소화하고 있는데 상해 같은 경우는 지금 해외 수출 물량에 대한 그 운임이 우리의 두세 배입니다. 만약에 우리 정권이 들어서자마자 이것을 하지 않았으면 지금 우리 수출 물량을 아마 실현하지 못했을 겁니다. 아. 이런 것들을 미래에 대한 예측을 하고 현재 계획을 잡고 집권하자마자 즉시 이런 것을 이행하겠다. 나는 현재 대한민국의 위기를 이것으로 본다. 뭐 이런 것들이
0: 나와야 됩니다. 알겠습니다 자 윤석열 전 검찰총장 최재영전 감사원장 문재인 정부에서 발탁해서 중용했던 인사들입니다 그런데 이분들이 이분들이 문재인 정부 타도를 외치고 있습니다 이거 문재인 정부 책임을 묻는 목소리도 있는데 어찌 보십니까 이 부분에 대해서는
3: 글쎄요 저는 뭐 이나대 로스쿨에 김인혜 교수가 그한 말이 저는 적합하다 이렇게 생각을 하고 있습니다 권력기관의 장이 개인의 출세, 출세를 위해서 조직을 이용하는 것. 즉, 정치 권력이 간섭하지 않는 그러한, 어, 이유로 해서 생기는 공백. 그러니까 자율권을 준 거죠. 네. 이것을 이용해서 조직을 정치적으로 타락시키고 개인의, 개인이 출세하는 것. 네. 이게 윤리적으로 용납될수 없다. 이런 말씀을 하셨고요. 네. 아마 이런 김인혜 교수의 말씀은 헌법과 법률에서 임기를 정하는 자리는 그만큼 정치적 중립이 필요하다라는 거겠죠. 네. 이에 따라서 아 검찰총장으로서 지휘한 그동안의 수사는 결국 대통령에 출마하기 위한 정치적 수사라는 비단을 받아도 할 말이 없게 됩니다. 네. 감사원장의 경우는 더합니다. 네. 감사원이 비록 헌법상 대통령 소속으로 되어 있습니다만 문재인 정부는 감사원의 직무와 관련해서 완전한 독립을 보장했습니다. 네. 이러한 독립선 보장 차원에서 업무보고조차 최소화했습니다. 예. 1년에 한번 정도 형식적 수준의 업무보고를 받았을 뿐입니다. 이거는 뭐 감사원장이, 아, 최재형 감사원장이 잘할 거라고 생각하고요. 그런데 이 같은 독립성 보장을 악용해서 조직을 정치적으로 타락시키고 개인의 출세 도구를 이용하는 것은 감사원의 미래를 위해서도 용납돼서는 안 되는 일입니다. 이거는 최재형 전 감사원장 개인의 문제가 아닙니다. 정치 권력이 감사원장의 임기를 침해해서도 안 되지만 감사원장이 임기 중에 정치하겠다고 스스로 임기를 침해하는 것 그것 역시 안 됩니다 이것은 도덕적으로 큰 비난을 피할
0: 수 없을 겁니다 최재형 전 감사원장이 총선 직전에 감사 결과를 발표하려고 했고 이거는 좀 정치적으로 의심받는다 그렇게 어, 조직에서 이렇게 반대하자 사표를 던졌잖아요 그때 사표를 받았어야 되는 거 아닙니까 사표를
3: 던지겠다고 사표를 내겠다고 말만 했지 사표를 제출하진 않았습니다 말만 하고
0: 그냥 가셨군요 네. 네. 최근에 윤석열 후보가 검찰총장 시절에 대통령한테 독대를 요청했다 안 했다 이런 얘기가 나오는데 이거는 어떻게 보십니까
3: 그거는 뭐 제가 잘 모르겠습니다 아 그래요 네
0: 실장님이 모르는 것도 있습니까 아, 그거는 본인한테 물어보는 게 좋겠습니다 자, 윤석열 총장의 대변인이었던 이동훈 전 논설위원이 갑자기 Y 공작설 여권의 공작설을 주장했는데 이사건을 어떻게 보시는지요
3: 저는 그 주장을 믿지 않습니다 왜요 제가 아는 바로는 문재인 정권하에서는 현실적으로 불가능한 주장입니다 그래요 예, 그런 제안을 한 여권 인사가 있다면 누군지 밝히면 네. 간단하게 해결될 일입니다 네 그게 여권의 공작인지 아니면 그쪽의 공작인지 반드시 밝혀져야 한다고 생각합니다
0: 자 한반도 평화적 정착을 위해서 평화 프로세스에 대해서 계속 강조하고 강조하셨습니다 대통령도 그렇고 실장님도 자 통일부를 없애야 된다는 국민의힘 이준석 대표의 주장은 어떻게 생각하십는지요
3: 정치인에게 바이브리자 교과서는 헌법입니다 네. 국가의 통치 조직과 통치 작용의 기본 원리 그리고 국민의 기본권을 보장하는 근본 규범이 헌법입니다 헌법이 국가와 대통령에게 부여한 일이 있습니다 예? 이를 이행하기 위해서 각 정부 부처가 만들어지는 겁니다 모든 정부 부처는 그 설립의 근거가 헌법에 있습니다 그런데 그중에서도 반드시 해야 하는 의무는 몇 가지 되지 않습니다 네. 우리 헌법의 그각 조의 마지막 문장은 네. 대부분 이렇게 되어 있습니다 네. 한다 할수 있다. 하여야 한다. 이렇게 되어 있습니다. 이 하여야 한다라고 하는 것은 몇개안 됩니다. 이거는 반드시 해야 됩니다. 그런데 통일을 지향하고 통일 관련 정책을 수립하고 통일을 실현해 나가야 하는 것은 국가와 대통령의 의무로 되어 있습니다. 해도 되고 안 해도 되는 것이 아니라 반드시 하여야 합니다 이 의무를 이행하기 위한 부처가 통일부입니다 만약에 통일부가 없다면 국가와 대통령에게 부여한 헌법의 의무는 어디서 수행해야 되겠습니까 이는 대통령의 어떤 선서에 나와있는 신성한 의무를 포기한 것으로 간지되어서 더큰 문제가 발생할 수도 있습니다 그리고 우리 헌법과 법률상 북한은 외국이 아닙니다 외교부가
0: 담당할 사안도 아닙니다 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 지금까지 노영민 전 대통령 비서실장이었습니다
2: 주진우 라이브 본방 사수 인증 퀴즈 주간식입니다 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘의 문제는 오디오가 비지 않는 코너죠 주진우 라이브 수요일 코너 제목을 마치는 거예요. 김병민 국민의힘 전 비대위원과 최진봉 교수가 출연하는 코너 제목 이슈 이것에서 이것에 들어갈 네 글자를 맞춰주세요. 이것은 짧은 패스를 빠르게 주고받는 축구 경기 전술을 말하기도 해요. 샷구치상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답자 선착순 20명께 햄버거 세트 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 주진드라이브 본방 사수 인증 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 틱톡 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 현란한 입담에 한상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱키카 머리부터 발끝까지 하디슈 뜨겁게 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수. 안녕하십니까 최진봉입니다. 반갑습니다. 청코너 김병민 국민의힘 전비디언 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네. 자 8004님께서 음. 정답 초질검 그러면서 본방 사수 정치일이 가지 얘기했습니다. 아 이거 이슈 티켓 아카 음. 간판 프로그램인데 좀 분발하셔야 되겠어요. <웃음>
2: 어? 특별히 최진봉 교수님 아직 1위가 안 됐습니까 아, 그렇습니까 아, 최진봉 진짜. 교수님이 계속 나오셔야 되는데 네. 가끔 안 나오시고 전화로 하니까 이게 청취율이 나오겠습니까 아, 그러니까요 아, 네. 그러니까 돈진봉 소리 들었습니다 네?
0: 래퍼진봉 소리 듣고요 자 최진봉 교수님 예네 yeah, yeah. 이 뉴스를 먼저 다뤄야 네. 되겠습니다. 요즘 이준석 리스크라는 얘기가 막 나오는데 네네. 이 얘기를 또 김병민 위원한테 하라면 김병민 위원 또 마음이 따뜻하니까 그만 못하잖아요. 자, <웃음> 먼저 가겠습니다. 네.
4: 김병민 위원은 늘 속마음하고 겉하고 달라요. 그런가요? 제가 말씀을 드리고요. 전... 일단. <웃음> 정말요? <웃음> 그럼요. 예. 방송의 내용이 예. 전부가 아니걸꼭 여러분을 네. 알게 되시기 바라겠습니다. 네. 이준석 리스크 있습니다. 저는 있다고 보고요. 네. 이준석 대표가 이렇게 이제 자꾸 방송에 출연하고 나오는 거 물론 필요하면 해야 된다고 봅니다. 저는. 네. 그런데 지금 상황에서 이렇게 자꾸 노출되는 것은 본인한테 도움이 안 된다. 그러니까 재난지원 관련해서도 합의해놓고 오늘 또 보면요. 오늘 인터뷰를 많이 했죠. KBS도 인터뷰했어요 오늘. 네. 인터뷰했는데 무슨 내용이냐면 자기를 공격했던 대선 주자 후보들 있잖아요. 네. 이분들도 공격을 해요. 아, 내가 뭘 잘못했냐. 네. 이건 전략적으로 내가 한 건데 나를 공격하면 말이 되냐. 뭐 선별 지급 뭐다할 수도 있는 거지 뭐 이런 에컨데 이런 근데 예. 이게 과연 국민의 힘에 도움이 되겠습니까 대표는요 개인이 아니에요 방송 패널이 아니에요 김병민이나 저처럼 패널들은 자기 주장할 수 있어요 그래 대표라고 하는 분은 당의 전체 의견을 모아 가지고 얘기라고 말할 때 신중을 기해야 되는데 신중하지 못했던 부분은 문제가 있고 지금 논란이 돼 가지고 어쨌든 당내에서 공격을 받고 또 야당 여당으로부터 공격을 받잖아요 그럼 조금 자중할 필요가 있는데 오늘도 여러 인터뷰에 나와서 본인의 정당성을 주장하다 보니까 그러면 어제 했던 말과 오늘 했던 떤 말은 또 다른 건가?
2: 이런 비판이 나올 수밖에 없어 좀 안타깝습니다. 김병민 의원, 네 굉장히 애정을 듬뿍 담아서 네. 얘기를 해주고 있는 상황인 것 같고요. 맞습니다. 이준석 대표 입장에서도 본인의 소통 과정에서 다소 아쉬운 부분들이 있었던 것에 대해서 인정을 하고 또 당내 원내 의원들과도 주기적인 소통을 하겠다 이렇게 보고 있습니다. 벌써 이제 한달 정도가 지났는데 젊은 사람들에게 파격적인 행보로 국민의힘의 관심을 끌어오는 데는 이주석 대표가 열심히 했고 또 얼마 전에 있었던 토론 배틀을 통해서도 나름 긍정적인 효과를 나타냈습니다. 이게 보통 당 대표끼리 만나서 혹은 원내대표끼리 만나서 합의문 서명하고 나면 그다음 들고 가서 의원총회 등에서 "야 이거 합의를 어떻게 이렇게 해 왔어?"라고 엎어지는 경우들이 간간히 나타나는데요. 네네. 얼마 전 박영선 원내대표가 합의하고 돌아와서 의원들의 격한 반발에 나타났던 점들도 생각해 보게 된다면 그때까지 갑니까? <웃음> 박영선 대표까지 <웃음> <병역까지> 꽤 <웃음> 오래전 <웃음> 일이긴 한데. 아, 항상 항상 옛날 얘기 끌어와요. 최근 그최 최근에 다시 갖고 오면은 음. 음. 이게 당대표가 잘할 수도 있고 못할 수도 있어요. 근데 음. 빵점짜리 당대표라고 이준석 대표한테 얘기하는 사람은 아직 아무도 없거든요. 아, 빵점이라고볼수 없죠. 근데 추미애 음. 후보가 이낙연 후보를 향해서 이거 당대표로는 0점 아니냐 아, 이거 빵점 아니냐 이런 얘기를 또 하게 되니까 <웃음> 빵 <웃음> 터지는 <지금> 드립을 나습니다 <웃음> <웃음> 여러 가지 측면에서 공도 있고 가도 있으니까 즐겁게 음. 좀 봐주시기 바랍니다. 그러니까
4: 저는 이렇게 생각해요. 이, 이제 이준석 대표가 본인이 대표라고 하는 부분에 대해서 인식을 조금 더 하셔야 된다는 생각이 들어요. 왜냐하면 본인이 말 한마디 하거나 협상하고 거기 가서 합의를 해내는 것은 그만큼 국민의힘 전체의 의견로 으 받아들여지거든요. 네. 의도가 됐든 안 됐든 절차를 밟았든 안 밟았든 국민들이 볼때 대표 두 사람이 만나서 합의했다. 대변인까지 나와서 발표를 해버렸어요. 네. 그럼 그거는 사실로 받아들여야지 설마 대표가 저렇게 얘기했는데 나중에 뒤집어질까 이런 생각 안 하잖아요 일반적으로. 네. 근데 본인은 계속 그런 부분들에서 이렇게 자꾸 리스크를 보여주게 되면 국민의힘 전체적으로 반감이 더 커질 수밖에 없고 저는 중진들이나 아니면 대선 후보들이 이준석 대표에 대해서 이렇게 강하게 비판하는 것도 어찌 보면 조심해달라. 조심해 라고 하는 경고의 메시지라고 생각해요 근데 제가 볼때 지금도
0: 그런 경고를 잘안 듣는 것 같아요 좀 안타깝습니다 아니 그런데 경고를 너무 세게 하는 것도 같고요 사호 이사님께서 <웃음> 이준석의 성, 성장통이죠 얘기하는데 음. 아무튼 지금까지는 잘한다 잘한다 예쁘다 예쁘다 하다가 음. 언론도 조금 때리기 음. 시작했다는 거 이제 허니문은 끝났다는 거 음. 명확해 보입니다 그런데요 윤석열 전 검찰총장 최지현전 감사원장 어떻게 됩니까 언제 들어옵니까 국민의힘 쪽으로 가는 것 맞습니까 김병민 의원
2: 윤석열 전 총장은 잘 모르겠고요 모르겠어요 아까 그러니까 왜냐면 입장을 명확하게 안 냈으니까 음. 따로 신호를 안 줬으니까 네. 그데최재형 감사원장의 신호는 아주 명확한 것 같습니다 그 신호는 본인에 대해서 가장 모든 것들을 물어보는 첫 번째 사람으로 김영우 전 의원을 딱딱점을 했거든요 음. 네. 김영우 전 의원은 국민의힘의 중진 의원이었고 네. 이런 과정들을 거쳐보건데 아주 빠르게 정치를 하게 되면 국민의힘과 함께하겠다는 신호를 김영우 전 의원을 통해서 준 것이 아닌가 싶어서
0: 김영우 전 의원이 또 메시지를 내고 있고요. 내고 음. 있죠. 국민의힘하고 그 음. 보조를 맞추는 메시지는? 예를 들어서
2: 김영우 전 의원 입장에서는 최재형 원장이 나는 국민의힘에 들어갈 생각이 없고 바깥에서 계속 한번 해볼 텐데 도와주세요라고 하면 김영우 전 의원이 갔겠습니까 이런 일련의 과정들을 지켜봤을 때 일단의 입당의 속도는 최재형 원장 쪽에 무게추가 생긴 것 같고 윤석열 전 총장 측도 고민이 깊어질 것 같다는 생각입니다.
4: 저는 일단 뭐그 전체적으로 보면 지금 이어 누구야 김병민 의원이 얘기했던 부분에 동의한 부분이 있어요. 무슨 말이냐면 윤석열 전 총장 입장에서는 지금 당장 들어가는 게 본인한테 도움이 되지 않는다고 봤나요왜냐면 예. 지지율이 어느 정도 받쳐주고 있는 상황이잖아요. 들어가서 검증받고 철저한 검증을 받게 될거 아니에요. 국민님 국민의힘 들어가면 국민님도 검증해야 되잖아요. 그 그럼요. 옆에서 찌르겠죠. 그럼요. 가만 있지 않죠. 홍준표 의원을 보세요. 가만두시겠습니까? 네. 계속 공격할 겁니다. 그래서 안 들어갈 거예요. 무선 지지율이 떨어지는 상황이 되면 고려할 가능성이 있죠. 그래요? 제, 그럼요. 왜냐면 지지율이, 지지율이
0: 떨어 떨어지고 가면 그냥 음. 바로 먹히는 거 아닙니까?
4: 그래도 본인이 갖고 있는 기본적 지지율이 있기 때문에 가, 가장 먹히진 않을 거예요. 근데 지지율이 떨어지면서 계속 외부에 있다? 그게 도움이 되겠습니까
2: 본인한테? 저는 별로 도움 안될거 같아요. 떨어지면 더못 들어가요. 근데 아니 본인 지금 입장에서는 윤, 선택이. 윤 총장 입장에서의 고민은 민주당을 그대로 바라보면서 미러링 하고 있는 거거든요. 음. 이재명 후보가 쭉 앞서가고 있으니까 어떻습니까? 나머지 후보들이 정말 앞다퉈서 무조건 이재명, 이재명, 이재명을 얘기하니까 네. 오늘은 이재명 후보도 좀 화가 난 모양이더라고요. 인터뷰를 하는 모습을 보니까 아니 주먹으로 때리는 건 내가 맞겠는데 발로 참 어떡하냐 이런 얘기들까지 나서게 되는 상황을 지켜보건데 음. 윤석열 전 총장이 유력한 지지율을 갖고 국민의힘에 들어가면 같은 상황이 반복되는 것 아니냐라고 볼수 있는데요. 조금 전에 얘기했던 것처럼 지금 당이 안 들어오냐 안 들어오냐 했는데 지지율이 빠지니까 다급해서 들어간다 그러면 오히려 지지율이 더 빠질 수 있습니다. 그래서 윤석열 전 총장 입장에서는 아무리 때려도 흔들리지 않을 정도로 본인의 공간들을 바깥에서 만들어야 되는데 그게 잘안 보여주고 있어서 지금 고민이 그러니까. 그러니까. 커진다는 지금, 거죠. 지금
4: 김병민 이 얘기했듯이 전체적으로 보면 지지율이 높을 당시에는 안 들어간다니까요. 음. 그럼 본인이 들어갈 수 있는 상황이 어떻게 지지율이 빠지는 상황에서 어느 정도 수준을 유지하고 있으면 들어갈 가능성이 있다고 봐요. 왜냐하면 그 들어가서 당의 지원도 받고 또 본인의 경선 과정을 통해서 본인의 지지율을 더 끌어올릴 수 있는 가능성이 있기
0: 때문에. 여기서 질문입니다. 남정호님 질문인데요. 지지율 떨어지면 안철수 대표 만나서 제3 지대 논의하고 그럴까요 그것부터 물어보네요
2: 지지율이 떨어지면 윤전 총장 큰일 납니다 그러니까 떨어지기 전에 <웃음> 뭔가 분명하고 <웃음> 확실한 변화의 국면들을 가져가야 되는데요 지금 지지율이 예. 흔들리는 건 맞죠 여론조사 수치를 보니까 흔들리고 있는 건 맞는 것 같아요 음, 그렇죠? 이재명 지사도 흔들리고 있는 것처럼 여기에 지금 윤석열 전 총장 사실 두 사람의 공통점이 뭐냐면 국민들이 보기에는 새 정치를 희망하고 있는 거예요 기존에 있었던 사람들 말고 이재명 후보는 지사하면서 나름대로 역할을 했지만 여의도 정치권 경험은 없잖아요 문재인 정부랑도 거리를 두고 있고 윤전 총장도 마찬가지인데 이렇게 새로운 사람들에게 기대를 해봤는데 여기서 뭐가 나오는 게 없는데 네거티브에서는 흔들립니다. 그러니까 어 안정적인 후보였던 이낙연 전 대표에게 눈길이 간다면 이 이재명 후보가 흔들리는 게 윤석열 전 총장에게도 같이 연결돼서 나타날 수 있거든요. 그래서 지금 이거를 흔들릴 때다 잡고 가지 않으면 큰일 나기 때문에 윤전 총장이 이쯤 되면 뭔가 판을 엎을 만한 획기적인 수를 내야 된다. 판을 얼프리만한그 획기적인 저... 수 하나가 저는 딱한 네. 가지 남았다고 보는데요. 뭐요? 지금 당장 네. 종로 구기동으로 가야죠. 구기동으로 가서 네. 저
0: 누구를 만나라.
2: 네, 거기 가서 김종인, <웃음> 위원장. 김종인 <웃음> 위원장을 만나라. <웃음> 뭐 저... 그게 판을
0: 흔들겠어요. <웃음> 못 흔들죠. 그분들 근데... 그분들 나이 아... 많이 먹어가지고 힘도 <웃음> 없어요. <웃음> 아니 저는 이렇게 생각해요.
4: 윤석열 전총장하 이재명 이사는 달라요. 둘이 같은 입장에서 보면 안 되고요. 김종인 아니 김종인이 아니죠. 구야 그러니까 윤석열 전 총장 입장에서는 본인한 번도 검증받아 본적 없고 정치적으로 어느 정도 능력이 있는지를 검증받아 본 적이 없는 사람이 에요 예? 이재명 지사는 정치를 오랫동안 했고 도지사로서 역할했기 때문에 행정 능력이라든지 국정 운영 능력에 대지 어느 정도 검증이 있, 있었다고 봐요. 근데 윤전 총장은 그래서 더 위험하다는 얘기를 하는 거예요. 조금만 리스크가 생겨도 영향을 받을 수밖에 없고 무너질 수 있는 지지율이 떨어질 수 있는 상황에 놓여 있다는 점. 그런 부분이 지금 검증 과정에서 영향을 받고 있는 하나의 요소라고 보입니다.
0: 하이든 님이 김병민 은근히 윤석열 견제하고 최재형 최재형 미는 듯 아직까지는 (웃음) 판단할 수 없습니다 이슈 티키타카 6시에 이어가겠습니다